0: Hallo, servus und willkommen zurück zu Vater Talk. Dieses Mal der zweite Teil der Folge 10 zum Thema Erziehung. Es geht also weiterhin darum, was Fabi und ich hier so denken und meinen zu machen. Wir hatten ja schon gesagt, dass es vielleicht noch gar nicht so viel Erziehung ist, was jetzt im Augenblick stattfindet. Ja, Was wir da für Ansichten haben oder auch Ideen haben und Konzepte vielleicht in den Raum stellen, das könnt ihr jetzt weiter anhören und ohne jetzt zu. Drum herum zu reden, lasse ich euch auch gleich in die Folge. Einen kleinen Hinweis nur nochmal zum Thema Instagram, denn hier freuen wir uns auf jeden Fall mega, wenn ihr uns ein Like da lasst. Ich glaube, fast jeder hat Instagram. Das wäre doch sehr, sehr cool und für jeden eigentlich auch ziemlich einfach. Dann sage ich vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören und Clip up. Den nächsten Punkt, den finde ich jetzt persönlich wieder sehr spannend. Ähm, da weiß ich auch gar nicht so genau, was deine Antwort ist. Äh, wie steht ihr zum Thema Glauben und Religion? Lasst ihr euer Kind taufen?
1: Da darfst du jetzt mal anfangen.
0: Ach war das die Frage? War die Frage jetzt von dir mit dem Taufen? Oder kam die, die da noch vor? Die steht mit dran. Ah, okay. Ich kann auch gerne anfangen. Also die Charlie wird nicht getauft. Ich bin ja katholisch aufgewachsen und wie man das am ähm, bayerischen Land so macht, habe ich auch all die Schritte der katholischen Kirche dann hier miterleben dürfen und würde aber zurückblickend sagen, dass mir persönlich das jetzt eigentlich nichts gebracht hat. Ich habe immer die Kids äh, beneidet in der Schule die Ethikunterricht hatten und nicht katholischen Unterricht ähm, und allgemein die kirchliche kirch, oder die katholische christliche, kirchliche Gemeinschaft oder eine andere mir jetzt zumindest nichts geben konnte. Deswegen wird die Charlie auch nicht getauft und wir werden so versuchen einfach diese Werte, das hat durchaus ihre Daseinsberechtigung und durchaus schöne Werte. Die werden wir so mit auf den Weg geben. Genau, Taufe. Wir
1: haben uns ähm, eigentlich jetzt da committed, dass wir äh, Lias nicht taufen. Wir hatten jetzt einen Freund gefragt, der sozusagen Taufpate ist oder Pate einfach nur. Ähm, mhm. Das kann man ja auch machen, man braucht ja keine Taufe. Und ähm, weil das finde ich immer wichtig und es war für mich auch immer schön, einen Taufpaten zu haben ich bin evangelisch getauft, ähm, allerdings, nachdem wir auch beide halt nicht mehr in der Kirche sind, haben wir beide gesagt, damit hat sich das Thema jetzt so gegessen, allerdings finde ich, wie du auch sagst, halt so die Werte und Normen halt schon wichtig, ähm, ich glaube einfach unsere ja, westliche Kultur oder unser Handeln oder unsere Lebensweisen, sage ich mal, sind sehr christlich schon so geprägt auch irgendwie und da, glaube ich, kann man genug draus ziehen, aber ich finde auch, wenn man jetzt im Religionsunterricht hat man ja auch andere Glaubenskulturen und ich war in meinem mhm. Leben viel in Asien und so und ich fand immer den Buddhismus oder den Hinduismus sehr interessant und fand das mhm. auch immer toll und so und hat man ja auch ein bisschen in der Schule gelernt und da würde ich mich auch wiederfinden irgendwie öfter, aber ohne, dass ich jetzt einen Religionsbezug dazu habe oder sowas. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, weil heutzutage einfach so vieles nicht mehr so eine Rolle spielt oder eher so diese Wirtschaftlichkeit und alles im Vordergrund steht, dass man trotzdem mit einem stabilen Werte- und Normensystem irgendwie in diese Welt kommt und dazu ist ja die Erziehung da, und dann einfach so standhaft zu bleiben und seine Eckpfeiler zu haben, an denen man sich orientiert. Und dafür waren ja auch früher so die zehn Gebote, haben ja früher einfach das Leben geregelt, ja. ja und ja. ja, deswegen, ja, man soll Vater und Mutter in Ehren halten, glaube ich, war doch das Wichtigste für uns.
0: <lacht> das werde ich auf jeden Fall beibringen. Das wird weitergegeben. Ja, nee, äh, hast du sehr gut gesagt, hast du glaube ich auch besser jetzt gesagt als ich, Da würden wir uns anschließen. Äh, ich würde da auch noch anfügen, vielleicht hier ein bisschen aus Respekt gegenüber jedem, dem eben die Religion, egal welche, was bringt, ähm, dann ist das super gut, wenn einem das Hilfe bietet oder eine, ja, einen echten Rückzugsort, einfach einen mentalen Support, wie auch immer, wenn einem das was hilft, dann kann man das ja machen für sich. Ja. Wir wollen eben der kleinen Charlie diese Wahl einfach selber lassen und sie jetzt nicht in den, ich sag jetzt mal für Bayern üblichen katholischen christlichen Topf werfen und da mitmachen lassen, sondern wenn sie das später gerne machen möchte, in egal welche Richtung, Klammer auf, sage ich jetzt so, Klammer zu, äh, dann darf sie das selbstverständlich machen. Das muss sie aber selbst entscheiden. Das entscheiden wir.
1: Na, nachdem die Firmung und sowas rum
0: ist, damit ihr dann die Geschenke euch sparen könnt. Also, ja, klar, klar, klar. Nein, aber auch ich finde, auch da kann man schöne Sachen machen, und, ja. äh, die eben ähnlich einer Firmung sind. Ich glaube, ihr werdet es ähnlich machen. Es wird ein Weihnachtsfest geben weil natürlich die Geschichte und so, das ist da einfach was Schönes, das ist vor allem, glaube ich, für die Kinder sehr, sehr schön, ähm, weil es ja. Geschenke gibt, ähm, da wird man sich einfach einen Weg selbst bauen und selbst überlegen, wie man das ebenso vermitteln kann, ohne jetzt diesen, in Anführungszeichen, hardcore religiösen Hintergrund mitgeben zu müssen. Ja, ja. Ja, hast du gut ja.
1: gesagt, also ja, ich glaube, jeder muss das für sich selber entscheiden und die Kids haben wahrscheinlich irgendwann auch eine Meinung dazu und können sich dann auch gerne entscheiden und man kann, glaube ich, auch den Religionsunterricht ja äh, wählen, auch wenn man jetzt in Ethik ist, glaube ich, kann man ja immer noch wechseln, auch wenn man jetzt nicht getauft ist. Ja. Aber ja, ich fand, ich glaube, Ethik ist auch eine super Sache, weil man einfach alle Religionen noch mehr vertieft dadurch ja. nimmt ja. als jetzt nur in dem einen Fokus ähm, katholischen Religionsunterrichts, wo man die Themen ja, glaube ich, eher nur anschneidet. Vielleicht hat ja. sich das so auch geändert, ich weiß es nicht, aber ja.
0: Ja, Und am Ende des Tages ist es ja auch ein bisschen eine, ja, eine, eine Sache der Werte, die man mitgeben möchte. Also weil weil eben eine Kirche ja viel mit auf den Weg gibt. Das ist okay, das ist nicht okay.
1: Mhm.
0: Äh, und da kann man sich eben ja dem Ganzen anschließen. Ähm, dann muss man es irgendwie zum Teil auch ja vollumfänglich halt mitmachen. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja. 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 Äh, und weil ja wir hier, glaube ich, so eine kleine Grenze bei der Religion schon mal ähm, entdeckt haben, wäre das so die letzte Frage auch noch, wo wir denn in der Erziehung eine Grenze sehen, ziehen würden, oder wo wir ganz klar Regeln auf setzen aufstellen möchten. Klare Grenzen und Regeln.
1: Hast, hast du, fällt dir da gerade was ein? Also ich hatte zum Beispiel klare Regel, wo ich mich selber auch immer dran das Thema Medien, ich glaube so Handy spielt immer mehr eine Rolle und fällt mir auch immer mehr auf, wie der Umgang eigentlich so durch alle Gesellschaftsschichten damit irgendwie immer flapsiger wird und auch bei mir selber. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel die Ladestation jetzt im Flur und da lege ich immer mein Handy hin. Das kommt auch nicht ins Schlafzimmer und im besten Fall eigentlich auch nicht auf die Couch oder auf den Essenstisch, weil einfach da andere Themen wichtiger sind und auch der Umgang und ich halte mich da so gerade aktuell so lala dran, bin auch manchmal zu viel am Handy, was meine Frau <lacht> ja. dann aufstört. Deswegen ja. da das, das Handy einfach irgendwie versuchen, irgendwie wegzunehmen, weil... Und das ist auch krass jetzt schon. Ich merke es, äh, und da erziehen wir Elias aktuell schon so, weil er steht voll auf Handys. er Wenn er die sieht, dann macht er wuh und mhm. will die ganze Zeit hin und hin, das hatte ich ja schon mal gesagt. Und mhm. das ist extrem. Und ja, ich weiß nicht, mal schauen, ob er da, weil er jetzt natürlich alles anfassen will und den Mund nehmen will und wir es ihm halt wegnehmen. Aber das wäre so für mich auch klar, so eine Grenze dieser Umgang mit Medien, den bewusst zu machen, versuchen, das möglichst zu reduzieren. Ich wäre auch gar kein Freund von irgendwie Beschäftigung. Ich lege mal das Handy hin und sag hier, du darfst mal einen Film schauen oder sowas. Weil ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo du das Handy wählst, als Ablenkung oder Entertainment will er das immer wieder haben. Ja. Und ich finde so Familien, die dann am Tisch beim Essen oder im Urlaub oder wo auch immer sitzen und dann die Kinder nur noch ins Handy schauen, finde ich irgendwie schlimm. Ähm, bei uns war das so, wir haben halt gemalt oder gelesen oder nach 20, 30 Minuten durfte er dann eh aufstehen und was spielen. Ja, so.
0: Wir hatten aber auch noch keine Handys.
1: Das stimmt. Äh, bei uns war es so Gameboy und sowas. Ich bin da komplett radikal aufgewachsen. Ich habe sowas nie bekommen. Ähm, das fand ich immer schade und auch ein bisschen nervig, ähm. muss ich sagen. Und ich hatte es gerne ja. gehabt. Und eventuell muss Lias auch durch.
0: Aber ich glaube nicht so extrem. Das, ja. Okay, Okay, Spa also sehr spannend. Ich, ich glaube zumindest, oder ich fange mal so an, ich bin bis, ich glaube, ich bin dann anders aufgewachsen. Ich habe von meinem Dad eigentlich sehr früh mitbekommen, dadurch, dass er selbstständig war und daheim gearbeitet hat, dass man eben am Computer arbeiten kann. Und ich habe auch als kleiner Boy mit ihm zusammen meinen ersten Computer zusammengebaut wusste dadurch eben den Aufbau von einem Computer und hatte entsprechend dann eigentlich auch immer einen Computer. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin jetzt 33 Jahre alt, ähm, das waren noch andere Computer als heutzutage. Das war dann noch so ein mini kleiner Schwarz-Weiß-Screen. Ähm, auch einfach noch nicht ganz so spannend wie natürlich jetzt irgendwie ein iPhone wo du mit einem, ja, zweimal drauftatschen hast du Netflix offen und deine Lieblingsserie läuft. Also es ist ein anderer Medienkonsum. Aber ich möchte auf jeden Fall schon vermitteln, dass es da dieses Medium gibt. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass die möglichst früh einen, und jetzt kommt's verantwortungsvollen, bewussten äh, Umgang mit diesen Medien drauf haben. Ja. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass, also die werden ja nicht mehr weggehen. Und ganz, ganz viele Skills, die es in Zukunft gibt. Ich als ja. alter, kleiner Web3 Computer Mensch, Anhänger, Blockchain und Co. Ich glaube einfach, dass da noch viel, viel, viel mehr kommt und dass man diese Sachen ultra früh natürlich am einfachsten lernen kann. Und ich glaube, es wird gibt bestimmt, vielleicht gibt es es schon, oder es wird geben spannende Spiele, um einfach als Kind schon mal ein bisschen die Grundverständnisse von Coding zu lernen. Wie ja. schreibe ich einen Computercode? Oder auch, wie gehe ich, und das wird ein spannendes Ding, aber da habe ich mir auch noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, wie gehe ich mit einer KI um, was ja auf eine Medium dann wieder aufbaut? Ähm, also, einige Sachen schließe ich mich an, im, so, im Bett muss kein Handy dann da sein. Ich will auch nicht, ähm, so ein Elternteil sein, das so, ja, jetzt mache ich was mit meiner Tochter, äh, lege das Handy hin, hier, schau mal irgendwas an und im Zweifel ja. sitze ich dann daneben am Computer, man schweigt sich an, das nicht. Um,
1: Aber ich glaube, das, das man zielt jetzt. schon auf diesen verantwortungsbewussten Umgang, also auch bei mir auch so drauf ab, dass du einfach das Früh schon lernst. Bei mir, ich habe es halt zu spät dann bekommen und dadurch war ich dann total begeistert und habe es dann übertrieben. Ähm, mhm. was jetzt so Computerspiele und alles Mögliche angeht und war da gar nicht mehr loszureißen. Und ich glaube auch, da wäre auch die Taktik umso früher vielleicht desto besser ähm, und einen verantwortungsbewussten Umgang. Allerdings ist da noch so die Frage ab wann. Vielleicht können wir ja da mal jemanden fragen oder so, <lacht> wie ja. man. Äh, also habe ich schon mal mit Kollegen drüber gesprochen, die so in dem Alter sind. Aber ähm, ja, finde es immer wieder interessant das mitzubekommen. Zum Beispiel, super Beispiel, wenn jetzt jemand auch in der Situation schon ist, fand das äh, eine tolle Sache, äh, Elternabend von einer ähm, Kollegin, erste Klasse, glaube ich, oder ähm, war das oder dritte Klasse, eins von beiden, also die hat äh, beide Kinder da, die haben gesagt, beim Elternabend haben sich alle Eltern darauf committet, es wird kein Handy in die Schule mitgegeben. Und mhm. äh, das eine lustige Story. Ja. Und damit waren dann einfach alle Kinder gleich, halt, ja, und äh, so gab es dann da keine Ablenkung und so. War ja. echt eine ganz coole Sache, halt, ja. Ähm, fand ich irgendwie ganz toll, dass sie sich da alle drauf committet haben. Ähm, weil in der Schule hat es ja auch nichts verloren eigentlich erstmal, ja.
0: Auch da würde ich sagen, echt ja und nein. Ja. Ähm, weil oh total schwieriges Thema. Ein Handy hat einfach riesen Vorteile. da jetzt auch wieder Land aufgewachsen, was heißt, ich musste mit dem Bus in die Stadt fahren und wenn halt irgendwas war, sei es früher Schule auf, aus, konnte ich halt meiner Mutter einfach schon mal schreiben oder anrufen, Schule ist ja. früher aus, ich komme heim, kannst du mich holen oder whatever. Da bist du natürlich, wenn du jetzt in der Großstadt aufwächst, auf jeden Fall schon mal freier, weil du fährst wahrscheinlich einfach heim. Ja, ja. So, so Ende, es ist einfach nicht so ein Aufwand. Äh, und auch da pauschal zu sagen in der Schule hier keine Handys, keine Smartphones finde ich genauso schwierig wie in der Schule zu sagen, so ja äh, KIs sind grundsätzlich verboten. Das ist so äh, nee, wir verwenden auch keinen Taschenrechner weil dann lernst du ja nicht, wie man richtig rechnet. Auf der anderen Seite, du lernst halt auch nicht, wie du mit dem neuesten Tech-Stack, was du einfach gerade zur Hand hast, umgehst ja. und fängst es dann später an und musst im Zweifel halt einfach Sachen nachholen. Also mhm.
1: ja, Ich glaube aber, dass das so ein ist. Thema, also das private Handy halt, ne, also dass du da privat dann abhängst und dann nur noch... Ähm weil wir im Unterricht lernen ja die Kinder jetzt nicht ähm, auf ihrem Handy, wenn sie unterm Schreibtisch sitzen und sich mit ihren Schülern austauschen in der whatsapp gruppe und sich irgendwelche Bilder oder irgendwas schicken, so so mal die Annahme, sondern äh, du sollst dich auf den Unterricht konzentrieren und auch in der Pause irgendwie eher spielen und mit anderen beschäftigen, als alle auf ihr Smartphone mhm. zu schauen und dann hast du ja dafür sollte es im Bildungswesen äh, ja eigentlich noch mal verstärkt, es gibt ja mittlerweile schon äh, Computer und Tablets an den Schulen und so, dass du den Unterricht natürlich irgendwie durch mhm. Fachexperten halt irgendwie gestaltest und auch irgendwie denen halt die neuesten Sachen mitgibst. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, aber mhm. wie gesagt, da würde ich halt unterscheiden zwischen Privatnutzung und ähm, klar, das ist dann auch natürlich, ähm, wenn jetzt, man früher abgeholt werden muss oder so ein Pain. Ich äh, glaube, da war sie eher so also das Stadtleben, was natürlich ein Vorteil ist, weil die Kinder einfach nach Hause laufen können oder so, oder ja. eher in der Nachmittagsbetreuung sind und dann geben die Eltern die Ehe um, acht in der Früh oder gehen dann zur Schule und abends um fünf, sechs holt man sie dann wieder ab und äh, deswegen, also da ist es dann nicht so der Use Case, äh, dass du dann ein Handy brauchst. Ja. ja. Aber so
0: du in der Schule?
1: Nee, Nachmittagsbetreuung oder sowas. halt. Hat also meine Nee, also ich hatte es nicht,
0: aber jetzt so, ähm, ja. Du, du äh, planst vorausschauend für deinen selbstständigen Sohn? Nee, das war jetzt für die äh, heutige vielleicht viele,
1: wo beide Eltern wieder arbeiten oder sowas. Bei, bei mir war okay. es ja so, dass meine Mama äh, sich fast 14 Jahre oder über 14 Jahre für die Kindererziehung Zeit genommen hat, und mhm. was ja auch sehr, sehr schön war. Ja. Und ja. dadurch sehr wenig... Kindergarten und Nachmittagsbetreuung und sowas hatte ich auch nie, deswegen schön daheim, alles. Ja. Ja. Ebenso.
0: Okay, ähm, vielleicht, jetzt sind wir tief ins Thema Medien und das wäre echt, glaube genau. ich, was, äh, da könnte man mal mit jemandem sprechen, der im Zweifel einfach schon mal weiter ist, also ein Kind hat, das ja. da jetzt schon mal ein wirklich krasses Interesse dran hat oder dann auch schon eine Idee hat, wie man damit umgehen soll. Eine andere Grenze oder Regel, ähm, fällt uns da jetzt noch was ein, ich bin gerade im Kopf komplett in die Medienwelt eingetaucht, <lacht> ähm, ja, so viele Punkte und es geht auch glaube ich wieder mit in Richtung Werte, eine Regel ist einfach, dass man freundlich zu seinen Mitmenschen ist und möglichst keine Vorurteile hat fände ich, eine wichtige Regel ist, aber dann auch wieder das Thema, wie, wie kommuniziert man, also das zu kommunizieren, klar, aber wie erzieht man das im Endeffekt, ist, denke ich, wieder die Vorbildfunktion. Das freundlich sein, ja. Ja
1: gibt ja so jetzt am Anfang, wenn das Kind sich auch noch nicht ausdrücken kann und auf dem Spielplatz ist vielleicht oder anderen Mitmenschen irgendwie was wegnimmt oder so, dann soll man ja immer fürs Kind auch selber sprechen und sich beim anderen Kind entschuldigen. Und dann lernt das Kind ja das auch selber, wie man auch selber kommuniziert. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man sich da Gedanken macht, welche Situationen gibt es, wie agiere ich in der Situation, wie gehe ich mit anderen Kindern um, wenn mein Kind da irgendwas macht, was eigentlich noch gar nicht so bewusst das Kind selber wahrnimmt, ähm, aber einfach, dass man da so ein bisschen sich als Vater auch Gedanken macht, ähm, schadet glaube ich nicht, das mhm. äh, wäre, denke ich mal, so wichtig. und ja, so Regeln, Grenzen, das ist äh, auf jeden Fall so Regeln, halt auch so Tischregeln, ähm, wie mhm. wäre es denn erst, wenn alle sitzen oder irgendwie so, man fängt nicht früher an oder, also so und auch ähm, ja bei Grenzen äh, oh, ja so da sind wir aber auch wieder beim Thema Medien oder alles mögliche halt dass man sagt okay nicht zu exzessiv eine Sache und beschäftige ja. dich mit, mit anderen Sachen oder so also ähm, glaube ich da wird es auf jeden Fall irgendwelche Grenzen geben wie die dann aussehen das weiß ich aber nicht
0: ja das gleiche Grenzen in Richtung zu einer gewissen Uhrzeit muss man einfach daheim sein erstmal ja. wird's am Anfang einfach geben weil man das glaube ich als Kind sonst nicht akzeptiert ist gleiche Richtung äh, Drogenkonsum in jegliche Richtung muss man klare Grenzen ziehen und Regeln aufstellen würde ich sagen
1: ähm, ja kannst ja dann ab äh, 16 kiffen äh, in Zukunft dann äh. ja bis dahin
0: auf alle Fälle Chillig, genau. <lacht> Chillig. Hast ein Bierchen aufreißen, Pulle Wein und chilliges ja. Wochenende mit deinem Kindchen machen. <lacht> ähm, ne, auch hier <lacht> Vorbildfunktion, haha. Und ja, da muss man, glaube ich, einfach auch echt ja Grenzen und Regeln setzen und es halt entsprechend kommunizieren. Ja.
1: Weil du es gesagt hast, chilliges Wochenende mit Kindchen, äh, das wäre zum Beispiel meine eigene Regel, dass ich vor meinen Kindern erst viel, viel später irgendwie, oder dass ich das nicht so normalisiere mit Alkohol, wenn Kiffen kommt, äh, dass ähm, wieder Umgang mit Kiffen ist und sowas, dass man das erst mit 20 oder 18 macht, also nicht zu früh. Mein Vater ja. hat äh, zum Thema Rauchen äh, mir damals gesagt, wenn ihr bis zum 18. Lebensjahr nicht raucht, dann gibt's es 500 Euro. Ich habe es verkackt, meine Streberschwester ja, hat es geschafft, <lacht> aber mittlerweile raucherfrei, weil er dann auch ja. die zweite äh, Wette gemacht hat, wenn du bis 30 äh, aufgehört hast und fünf Jahre davor schon erfolgreich dein Zigarettendasein beendet hast, was ich dann auch geschafft habe, mit äh, kurz, oder 24 glaube ich war ich da, da habe ich dann aufgehört, aber trotzdem nach sechs, sieben Jahren rauchen war das ja dann auch gut. Ähm, und dann gab es äh, auch da die kleine Belohnung für mich, äh, monetär. Ja. Und das, monetär das hat getrieben. uns immer so monetär halt getrieben, ja. War auch cool. Ja,
0: die monetäre Erziehung. Äh, das äh, finde ich jetzt, das ist, glaube ich, noch ein spannender Punkt. Äh, wie würdest du denn das sehen? Ähm, Führerschein. Also, zumindest bei uns, Führerschein und Auto. Zahlst du das? Zahlt ihr das? Muss das selber verdient werden? Oder wie würdest du damit umgehen? Oder vielleicht auch, wie war es bei dir?
1: Äh, bei mir haben das meine Eltern, glaube ich, gezahlt, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, äh, schwierig. Bei mir ist es so, also ja, ich würde es wahrscheinlich zahlen, Auto würde ich nicht zahlen. Ähm, weil wahrscheinlich bis dahin auch eine ganz andere Situation da ist. Ähm, ob man ein Auto dann besitzt oder nicht, ist die Frage. Ähm, aber ich habe eh kein Auto gebraucht, deswegen. Ähm, mhm. ja. Und da würde ich auch so weit gehen, dass ich zum Beispiel Moped auf dem Land natürlich super, aber jetzt in der Stadt würde ich mal... So man sagen hier, das brauchst du auch nicht, weil ich bin immer Fahrrad gefahren und in der Stadt kommst du super mhm. mit dem Fahrrad voran, aber wahrscheinlich musst du das den Kindern von heute gar nicht mehr sagen, ja. weil die dann aber eh ohne Aber jetzt also Gehen wir mal
0: in die Welt, ja. äh, man braucht es, also es ist ja eine, eine Grundfrage, oder die, die Frage, die sich dahinter stellt. Okay, dann verliert. kann das
1: sich selber kaufen, weil äh, ich jetzt schon auch ein Sparkonto für ihn anlege und Geschenke etc., wenn es jetzt Geldgeschenke sind, die gehen da drauf und dann kann er vielleicht von dem Geld schon sich ein Auto kaufen oder nicht, mal gucken und dann würde ich ihn natürlich unterstützen, wenn er es braucht, dann braucht das natürlich, dann würde ich auch mhm. dabei sein, ja. So, dann ähm, wenn wir auf dem Land leben würden, dann ähm, in Zukunft, weiß man ja auch nicht, dann ähm, würde ich auch da natürlich unterstützen, wenn das jetzt nicht braucht, dann würde ich es auf keinen Fall unterstützen, ähm, ja, mhm. aber mhm. bei mir war es auch immer so, ich hatte immer ein Sparkonto und das habe ich nie angefasst. Ich habe mir nie was gekauft davon, sondern immer das Geld, was ich halt hatte, hat aber auch den Vorteil, dass, ich, dass die Miete auch während dem Studium und sowas halt auch von meinen Eltern getragen worden ist und deswegen äh, ich da auch jetzt nicht zurückgreifen musste und eher halt das Geld, was vielleicht auch noch ein wichtiger Erziehungspunkt ist, dass man sich halt nicht Sachen kauft und äh, irgendwie Wert legt auf Gegenstände oder Materialien, sondern eher auf Erfahrungen setzt und weil das bleibt länger, würde ich immer sagen und deswegen ja. hoffe ich, dass ich das auch so hinbekomme, sei es jetzt Markenklamotten, Markenartikel, was auch immer, alles, was so jetzt natürlich irgendwie einen Sinn ergibt, vielleicht auch, dass man es kauft, aber für mich ist einfach eher so der Vordergrund, dass man sein Geld für andere Sachen ausgibt, wie Reisen zum Beispiel, was wir auch gerne machen einfach. Mhm, ja. So, das wäre auch so ein Thema. Ja, aber wie wäre es denn bei dir mit äh, Führerschein und so?
0: Äh, oder erstmal wie war es? Ich habe zum Führerschein ein Geld bekommen und habe dann aber den Rest des Führerscheins, soweit ich mich erinnere, und vor allem mein Auto, selbst gekauft und durfte da auch auf keinen Sparer oder so zurückgreifen, sondern es war einfach Ferienarbeit. Und ich habe während der Schule auch immer jeden Freitagnachmittag in einem Getränkemarkt gearbeitet und habe halt so versucht, immer was zu sparen und konnte mir dann da einfach ein Auto kaufen. Ja. Das war jetzt kein fancy Auto oder so, aber dadurch, dass ich halt am Land aufgewachsen bin, ich bin jahrelang bei jedem Wetter Roller gefahren, dann war man 18, dann will man natürlich ein Auto, um wirklich einfach auch mobil zu sein, weil ja dann deine Freunde eigentlich über den Landkreis ein bisschen verteilt sind, und bei mhm. mir war es so, und dann will man dahin. Und das war einfach, mir war klar, ich brauche ungefähr Summe XY. Dafür muss ich so und so viel arbeiten. Und dann war das immer Ferienarbeit oder am Wochenende oder abends arbeiten und von dem Geld dann das Auto kaufen. Und ich würde es eigentlich auch echt gerne so weitergeben, weil das zumindest bei mir ein anderes Verständnis fürs Geld und eine andere Wertschätzung dafür geschaffen hat. Ja. Das war einfach klar. Um das Ziel zu erreichen, muss ich was tun. Und es war klipp und klar kommuniziert von meinen Eltern. Ein Support und so gab es natürlich, aber ja. hat es eigentlich dann ja bei ja, mir gut. sehr gut eingebracht für große Ziele. Und ich bin da jetzt ehrlich gesagt, aber vielleicht ändert man es auch später, weil es dann vielleicht auch passend ist. Aber ich würde jetzt so spontan sagen, ich bin nicht so der Fan von, ja, und wenn du immer schön den Geschirrspüler einräumst, liebe Charlie, dann kriegst du das dann auch. Das ist natürlich auch so ein bisschen das gleiche Wertding, aber ich finde, da kann man jetzt noch nicht sagen... Äh,
1: ist ja fast ah, so monetäre Erziehung, dass du dann sagst ja. hier... so Sondern wenn, dann musst du darauf setzen dass das dein Kind gerne macht und dich auch mal entlastet. Aber ich glaube ja, Kinder sollten ja. nicht hier im Haushalt viel mithelfen. Man kann natürlich sagen, hier, du hast einen Part, in der Familie übernimm deinen Part mal. Ähm,
0: ah, es muss schon hart übernehmen.
1: Ja, ja, irgendwas auf jeden also. Fall, aber jetzt nicht so, dass man halt, wie du so gesagt hast, halt dann gibt es dann irgendwann ein Auto oder irgendwas oder so ne, also. Und, ja. ja.
0: Wobei allerdings, als ich es gerade ausgesprochen hatte, äh, dachte ich mir, das geht ja gar nicht auf, weil ich wäre jetzt drauf hinausgegangen, der ja, musste halt arbeiten gehen, aber dann hast du, habe ich eine, keine Ahnung, zwölfjährige Tochter, sag ich ja, sorry, du. Und ja, du die will dann vorstellen Frag ne? doch mal, ob du am Wochenende dort arbeiten kannst. <lacht> <lacht> das wird nichts. Das muss ich noch mal ein bisschen überdenken. Aber ich habe auch noch ein paar Jahre Zeit. Ja. Genau. Jeder, äh, da
1: kannst du bestimmt durch gutes Netzwerk deine Charlie irgendwo unterbringen und äh, auch 14-Jährige können ja gut irgendwo schon mithelfen oder irgendwas machen. Ähm, ja, ich habe auch mit 14, 15 habe ich bei so einer äh, Computer äh, was haben die so ähm, AdWords äh, bei Google gemacht und so und da habe ich was so mhm. Copy-Paste und alles mögliche gemacht. Das war irgendwie auch lustig, interessant. Aber yeah. so man kann glaube ich schon auch mit 14 irgendwie ja. jetzt nicht nur Zeitungsaustragen machen, sondern vielleicht auch das ein oder andere mal so schon irgendwo mitmachen und ja wie bei dir jetzt auch freitags ja. auch gut okay. arbeiten. Ja. Ja. Aber ein Kind sollte Kind sein und nicht äh, gleich von Anfang an arbeiten. Das Absolut. Ist ja auch so meine Philosophie.
0: Ja, beißt sich dann wieder ein bisschen mit der Schule, aber das dann macht man jetzt noch ein größeres Fass auf. Die Schule soll doch Spaß machen. Ja, aber macht die Schule wirklich Spaß? Du bist ja. da hingeschickt und dann bewertet irgendjemand, ob du jetzt schön schreibst. Dabei wirst du eigentlich gerade spielen und nicht irgendein A oh schreiben. <lacht> Oder so. Und dann steht vorne jemand und bewertet dich und sagt jetzt, ja, das hast du jetzt gut gemacht, kleiner Björn. Ja, dann machst du doch Spaß. <lacht> ja, aber dann wirst du, ja, du wirst ja gleich in so einen Topf geschmissen, dass irgendjemand anders deine, nennen wir es Arbeit, bewertet, für gut oder schlecht. Schwieriges Thema. Einfach ein sehr schwieriges Thema.
1: Ich sehe schon, die Charlie geht auf eine Montessori-Schule und kann sich alles äh, selber ähm, einteilen und ihren Spaß selber äh, gestalten.
0: Vom finde ich das auch echt spannend. Hat natürlich aber auch wieder wie alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Aber die Montessori-Schule haben wir uns schon angeschaut. Ähm,
1: ja, weil merkt äh, euch, äh, sobald das Kind da ist, muss man sich schon für Kindergarten, Schule und alles Mögliche anmelden. <lacht> das ist
0: Haben wir noch nicht gemacht, aber <lacht> Kind ist schon da. Sind wir, ist schon rum ums Eck. Ist schon rum, ne. Ja. Ist schon. Ja. Gibt ja, ja eine Schulpflicht, also irgendwo wird sie schon hinkommen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, nee, aber ja, also Schule macht äh, aus meiner Sicht auch nicht so viel Spaß. Ähm, Wollte ich nur noch ergänzen, ähm, mir hat Schule keinen Spaß gemacht.
0: Mir ja, auch nicht. Ich aber habe immer die beneidet, denen es Spaß gemacht haben. Das waren aber auch immer die, die einfach damals schon eine Idee hatten, was sie mal machen will, wollen. Also die konnten schon so ein bisschen verbinden, ja. ich muss jetzt whatever Physik voll checken, weil ich will ja später das und das werden. Interessant wäre jetzt natürlich zu wissen, wurden die das dann oder sind die jetzt ja. was anders geworden? Also waren so die ersten ja, ja. whatever, ja.
1: Nee, nee, das hilft schon, weil das hilft dir dann auch zu sagen, okay, ich akzeptiere eine Note 4 in dem und dem Fach, weil mir das scheißegal ist. In der Zukunft bräuchte ich es eh nicht. Ja. Und so stresst dich das dann nicht, weil du denkst so, ja, ich muss in allen Fächern gut sein. Aber was bringt mir das dann am Ende? Das weißt du dann selber nicht. Also ähm, ja, im Endeffekt geht's ja dann auch erstmal nur ums Bestehen oder nicht Bestehen. Aber ja, wie du sagst, es macht dann mehr Spaß, wenn man weiß, wofür es ist. Ja, deswegen habe ich auch immer im Studium die beneidet, die da vorne Ausbildung gemacht haben und dann schon wussten, mhm. wie der Arbeitsalltag wird. Mhm. Das wäre vielleicht auch so ein Thema, was man irgendwie anvisieren kann, dass man schon mal so ein bisschen praktische Erfahrung hat. Aber da sind wir jetzt ganz, ganz weit. Ja, ja.
0: ja. Genau. Äh, und damit wir jetzt, glaube ich, nicht noch weiter rennen, weil heute haben wir ja fast geschafft, das in einer halben Stunde festzuhalten. Ja, super. Nicht? <lacht> 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 ähm, machen wir hier doch einen kleinen Cut bei einer Stunde und neun Minuten und wir entlassen uns in das wunderschöne Wetter, weil inzwischen scheint auch bei uns mega die Sonne und da muss man einfach, glaube ich, nochmal raus.
1: Ja, yes, auf jeden einfach Fall. Richtig.
0: Und dann euch auch einen wunderschönen Nachmittag am Meer. Sagt allen liebe Grüße. <lacht> Richtig aus, dem Meer richtig und? auch liebe Grüße aus und, oh ja. Äh, ja.
1: Oh ja. Und genießt das Wetter und vielleicht geht er noch aufs Oktoberfest.
0: Mal schauen. Ah, es wäre eine Sache heute. Ja. Schauen mal, was die Frau vorhat. Ich
1: sehe schon, Gut. du wirst wieder in der Isar landen und da deine Furillen hinfahren und nicht in der, am Oktoberfest essen. Maybe yes. Maybe yes. Alles klar. Alles klar. Ja, hat mich wie ja. immer gefreut. Vielen Dank. Ebenso. Und, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich Bis zur nächsten Folge. Jo, ciao, ciao. Ciao, ciao.